0: The Discristian Bullet A date which will live in infamy ao bem-estar dos trabalhadores.
1: Você está ouvindo o História FM.
0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre pesquisa em história. Todos aqueles e aquelas de vocês que querem saber como nós, historiadores, trabalhamos e todos aqueles que estão estudando história e querem aprender um pouco mais sobre como fazer pesquisa. Esse episódio é para vocês e eu tenho aqui uma convidada especial, mais precisamente, a professora Tânia Regina de Luca, que, inclusive, acabou de lançar um livro sobre o assunto. E eu vou passar a palavra para a Tânia se apresentar e falar um pouquinho sobre o livro dela.
1: Então... É um prazer estar aqui com você e agradeço o seu convite. E, de fato, esse livro foi uma encomenda da editora Contexto e a ideia do livro é justamente falar para o aluno de graduação que está interessado em fazer uma pesquisa e, claro, que quando a gente entra no curso de História, está começando a pesquisa, ainda está deslumbrado com o que está aprendendo na faculdade. Muitas vezes a pessoa tem a vontade de fazer a pesquisa e não sabe nem por onde começar. E como eu dou aula há bastante tempo já na Unesp de Assis, no Departamento de História e no curso de pós-graduação em História, eu aceitei esse desafio da Contexto, de escrever um livro que fosse ao mesmo tempo rigoroso, do ponto de vista dos conceitos, né, e do que a gente explica no livro em termos de como se faz a pesquisa em História, mas ao mesmo tempo, sem ser um livro Vamos dizer assim, cheio de jargão da área ou muito teórico, pensando num aluno que está efetivamente começando a sua pesquisa, que às vezes o mais difícil é a gente começar, né? Você deve ter essa mesma experiência que eu também tive, é difícil é a gente Com começar certeza. a pesquisa, não é isso?
0: Sim, sem dúvida. Então é isso, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre as práticas de pesquisa em história depois dos comerciais. Pessoal, esse episódio que vocês estão ouvindo aqui, acreditem se quiser... É patrocinado e o patrocínio de hoje é da Editora Contexto, mais precisamente da nova empreitada da editora que é o Instituto Contexto. O Instituto Contexto ele foi uma iniciativa criada durante essa pandemia para oferecer cursos online e o primeiro curso já está disponível para inscrição e se chama A Profissão e o Papel do Historiador. A ideia desse curso é dar uns toques tanto para quem pensa em seguir carreira na história, quanto para quem é um público mais leigo, mas quer entender como é que o pensamento histórico funciona você que estuda outra disciplina de ciências humanas e quer ter um trânsito maior com a história entender a partir de metodologia enfim, são vários os tópicos que o curso cobre e esse curso, ele será ministrado por três professores que são super conhecidos aqui na academia do Brasil, super respeitados, o primeiro deles Pedro Paulo Fudari, da Unicamp quem conhece sabe, é um dos maiores especialistas em história antiga e arqueologia do Brasil outro professor do curso, Marcos Napolitano da USP, que é especialista em história do Brasil e história música, inclusive eu devo muito ao Marcos Napolitano, porque o METCC e a minha dissertação foram sobre história e música então Napolitano basicamente foi a minha porta de entrada à teoria de musicologia, história e música e por aí vai e a terceira professora desse curso é a Tânia, que tá aqui conosco no episódio de hoje, que acabou de se apresentar para vocês então, supondo que você que tá ouvindo isso aqui, ficou curioso tá aí pensando, putz, acho que seria legal, mas não sei se eu faço, não sei se é para mim faz o seguinte, não precisa desse de nada agora. Ouve o episódio inteiro e lá no final eu tenho certeza que você vai ficar interessado em fazer esse curso depois dessa conversa maravilhosa que eu tive com a Tânia. O curso ele tem 6 horas, 4 dessas horas são aulas gravadas e 2 horas são de aulas ao vivo. E os inscritos do curso além do próprio curso, lógico, vão ganhar outros benefícios. O primeiro deles é que os alunos vão ganhar um certificado que vocês vão poder baixar depois que concluírem o curso para colocar no currículo e tal. Vocês também vão ganhar o livro Práticas de Pesquisa em História, o livro que a Tânia acabou de lançar, que serviu de base para esse episódio aqui. Vocês vão ganhar um exemplar autografado pela Tânia. E, saca só esse benefício aqui. Se vocês entrarem no site da Editora Contexto e fizerem compras de livros direto pelo site da Editora, você vai ganhar um cupom para uma compra de 50% de desconto com limite líquido de até 500 reais. Ou seja, você pode comprar até mil reais em livros, Aplicar o cupom e pagar 500. E claro, eu estou falando aqui em valores tão altos, né? Mil reais, 500, porque é o desconto de 50% com limite de 500 líquidos. Mas claro, você não precisa comprar mil reais em livros. Mas qualquer compra que você quiser fazer lá, sabe? Então, para quem gosta de comprar livro, pode comprar livros e é viciado em comprar livros. E eu sei muito bem que é isso, porque eu falo por experiência própria. Esse desconto é imperdível e ele é exclusivo para quem fizer o curso Lembrando que é um cupom para uma compra, né? Então é aquela compra que você junta tudo que você quer e pode, inclusive, juntar outras pessoas para comprar com você. Você pode fazer uma compra conjunta e aplicar o seu cupom e ganhar 50% de desconto. Mas ok, detalhes mais técnicos de como fazer, como se inscrever, preço etc, vamos lá. Primeiro, para se inscrever você tem que entrar no site institutocontexto.com.br Lá você vai poder se inscrever e ver todas as informações relacionadas ao curso, inclusive alguns detalhes a mais, além do que vocês estão me ouvindo falar aqui. A inscrição custa 390 reais e pode ser parcelada em 10 vezes sem juros, que daria 39 por mês durante 10 meses. Então o fato de poder parcelar em 10 vezes sem juros facilita bastante para quem está interessado em fazer. E as inscrições já estão abertas, tá? elas abriram no dia 25 de novembro e vão até o dia 14 de janeiro. E a primeira aula, o curso começa no dia 11 de janeiro. Ele começa uns dias antes do encerramento das inscrições, só que a primeira aula é mais uma apresentação, mediada pela Ana Paula Tavares, que faz parte do Café História. As aulas mesmo, com os três professores, começam depois que se encerram as inscrições. Então, se você ficou interessado, ficou interessada, entra lá, institutocontexto.com.br... Ou, se você ainda está em dúvida, como eu disse, não precisa correr para fazer isso agora. Ouve esse episódio até o final, lembrando que a Tânia é uma das professoras do curso. E ao final desse episódio, aí você entra lá no site do Instituto Contexto e toma a sua decisão. E logicamente que eu agradeço o pessoal da Editora Contexto por ter patrocinado esse episódio aqui que você está ouvindo. E é claro que, embora esse episódio seja patrocinado, o que obviamente ajuda muito a leitura, obriga história, o que faz de fato esse podcast existir, o que mantém o nosso trabalho em pé, que mantém inclusive se expandindo, são os nossos colaboradores no Apoia-se. E os nossos novos colaboradores são Joelmo Silva, Otávio Bogoni, Lucas Lopes, Vinícius Medeiros, Modesto Simal, Carlos Fernandes, Walter Dom, Lupus Voltolini, Flávio Prado, Jerusa Carvalho, Aulus Lustosa, Hilário Kleiman, Ivan Campos Jonathan Ferreira, Tanner Mira e Bruce Pessoa. Muito obrigado pessoal, obrigado mesmo por sustentar todo esse trampo, não só o História FM, mas também o Colunas de Hercules, Estação Brasil, o História Economia tudo isso a partir de R$ 2,00 por mês, e com R$ 5,00 por mês você pode ouvir esses podcasts com antecedência lá no mural do Apoia-se inclusive os nossos apoiadores já ouviram esse episódio com vários dias de antecedência mas é isso, agora chega de papo e vamos para o episódio Quando a história virou uma disciplina, passou a ser ensinada em universidades no século 19, se desenvolveu a ideia de que a história ela teria uma capacidade de pegar os acontecimentos do passado e trazer esses acontecimentos para o presente, da forma como eles aconteceram né? como se o nosso trabalho fosse lá no passado buscar uma coisa e trazer para o presente. E para isso, né, começaram a se definir algumas práticas que separariam a história, como ciência da ficção e da retórica. Quem está ouvindo aqui o História FM, quem está chegando agora, é bom lembrar que a gente tem um episódio, episódio 35, sobre história como ciência, que explica correntes historiográficas e o estabelecimento da história como ciência no século XIX fica a sugestão para vocês ouvirem depois. Mas, voltando aqui à questão da pesquisa se por um lado, hoje, a gente não trabalha mais com essa ideia de uma pesquisa histórica que vai contar o passado tal como ele aconteceu e mostrar uma verdade absoluta, que não tem margem de interpretação, que não tem lacunas e tal. Por outro lado, nessa época, né, no século XIX, se estabeleceram alguns métodos de pesquisa que, em essência, ainda estão na base do que a gente faz em termos de pesquisa hoje. Então eu te pergunto, Tânia, como você resumiria o um método histórico para alguém que é leigo e está tendo contato com esse assunto pela primeira vez?
1: Então, a sua pergunta não é nada simples, né? Sua pergunta
0: é... é, eu sei que não.
1: É uma pergunta difícil. <risos> Mas é uma pergunta legal, uma pergunta importante, porque eu acho que a primeira coisa, quando o aluno entra na universidade, está animado, passou no vestibular, muitas vezes ele vai fazer história, ou porque ele tinha um professor que ele gostava, ou porque ele gosta de coisas do passado, ou porque ele é fanático pela Segunda Guerra Mundial. Sei lá, cada um tem os seus motivos pelos quais foi no curso de História. Mas uma das primeiras coisas que a gente acaba tendo que fazer com esse aluno jovem que entra... Entra todo animado, né? Para fazer o curso é justamente mostrar para ele que, contrariamente à história que ele possivelmente aprendeu no ensino fundamental e médio, aonde parece que tá tudo arrumadinho, tudo em caixinha, tudo certinho e que o passado é aquilo, tá morto, acabado, prontinho e você só vai lá, pega, lê ou compreende ou se apaixona por algum assunto e que você não precisa fazer nada além de ler sobre aquilo e se familiarizar com aquele período. Bom, uma das nossas tarefas, logo quando o aluno entra na graduação, é desfazer essa ideia, né? Não é por acaso que quase todos os cursos de História, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eles têm uma disciplina, que é uma disciplina introdutória, que em geral leva o nome de Introdução aos Estudos Históricos ou Introdução à Pesquisa Histórica. Enfim, é uma disciplina introdutória, que vai ter que finalidade? A finalidade é justamente explicar para esse jovem que, que está apaixonado pela história, o quão complexo é a construção do conhecimento e história e o quanto isso mudou ao longo do tempo. Eu gostei muito da sua introdução, quando você lembra né, que se a gente fala que a história sempre existiu, desde que existe escrita, existe registro do que aconteceu no passado, enquanto disciplina, como você falou muito bem, ela só se torna uma disciplina escolar no século XIX. E não é por acaso que ela se torna uma disciplina disciplina escolar. A história, assim como a geografia, como a literatura, como a língua nacional, elas têm a função de criar o sentimento de nacionalidade. Então, também não são disciplinas que surgem do nada. Né? Então, por que no século XIX a história vira uma disciplina escolar? Justamente porque é nesse momento que se coloca a questão da construção dos estados nacionais. E estados nacionais nos quais as pessoas têm que ter uma relação Mental. Então, você tem que criar a ideia de nação, a ideia de pertencimento a essa nação e, portanto, passa a ser fundamental uma estratégia, inclusive, política, de você ter o país todo falando a mesma língua, conhecendo a sua geografia, conhecendo o seu passado e conhecendo a sua literatura. Então, a história nunca está desvinculada de questões sociais. E é por isso que ela muda ao longo do tempo. Então, de fato, não existe uma metodologia uma metodologia, uma forma de escrever história que seja igual desde todo sempre, desde o Heródoto até hoje, ou desde o século 19 até hoje. Por isso, que o método histórico, né, ele tem que ser apreendido. Você ensina esse método ao longo de todas as disciplinas de conteúdo: História do Brasil, colônia, História do Brasil, império, História do Brasil, república, História Contemporânea 1, um, 2, América, etc. Mas você tem no curso de história um conjunto de disciplinas que a gente chama de teórico-metodológicas. Então, é por isso que a gente, no começo do curso, em qualquer lugar do mundo, a gente começa a dar para o aluno uma introdução ao que é história. O que é história do ponto de vista do historiador, né? Porque é, é outra coisa se a gente pensa na história enquanto algo do senso comum que depois a gente pode até conversar. E depois, à medida que a pessoa vai andando no curso, ela vai avançando nos anos do curso, ela vai tendo outras disciplinas que não são mais introdutórias, mas que vão discutir outros aspectos da construção do conhecimento em história. Então, historiografia é uma disciplina fundamental e talvez a mais, vamos dizer assim, abstrata de todas elas, que é a teoria da história. Também não é por acaso que o curso começa nas disciplinas teórico-metodológicas, com introdução, introdução à história, introdução à pesquisa, depois você tem os cursos sobre historiografia e depois, em geral, nos últimos anos, normalmente no terceiro ou no quarto ano, você vai ter o curso de teoria da história, que é o curso mais abstrato. Então, veja, o próprio aluno, à medida que vai caminhando no curso, há uma pedagogia dentro dos cursos de graduação em história para fazer com que o aluno vá percebendo o processo de construção do conhecimento, no que ele também é ajudado pelas disciplinas de conteúdo, que é claro que o professor que vai dar história antiga, medieval ou história da América ou história do Brasil República, ele está fazendo escolhas teóricas e metodológicas que o aluno ao longo do tempo vai percebendo. Então, o meu conselho para aqueles alunos que estão começando é, tenha paciência. As coisas vão ficando cada vez mais fáceis à medida em que você se torna um leitor mais competente e que você segue a metodologia que o curso imaginou ao estruturar a sua grade curricular.
0: Você falou sobre História para o senso comum e tal E é até interessante isso Porque de fato algumas perguntas que eu quero fazer Tem a ver com isso né eu, eu venho trabalhando com o público geral na internet Já há alguns anos E isso me dá uma certa segurança Para afirmar que existe uma concepção Ainda muito presente nesse senso comum De que a história ela é resumida em fatos Fatos concretos, isso é história. Então, qualquer lacuna que a pesquisa histórica vai preencher com uma suposição, com uma inferência, mesmo que seja baseada em evidências, né? qualquer análise de um fenômeno, uma interpretação que, em cima do fato, incomoda uma parcela do público, especialmente se essa inferência, se essa suposição ou se essa análise for lida como viés político. E pra gente que é da área, isso é uma perspectiva bem leiga, até ingênua de como se faz história, e por isso que eu sempre tentei na medida do possível explicar pro público como a gente faz história. E saber usar as fontes é uma parte absolutamente fundamental do que a gente faz, que vai além de só ficar buscando verdades e mentiras. É um pouco mais amplo do que isso, né? Eu não abandono a categoria de verdade, mas existe mais do que isso. E um bom exemplo que serve pra explicar isso é um que, inclusive, você cita no livro, que eu achei muito bacana ter esse exemplo lá, que é os diários falsos de Hitler. Então eu queria te perguntar se você podia contar para o pessoal o que foram esses diários falsos, contar essa história, né? E explicar para gente gente que até mesmo um documento falso, como esse diário do Hitler, pode ter uma utilidade como fonte histórica se você colocar o olhar certo ou fizer as perguntas certas em cima dele. Você pode contar um pouco mais sobre essa história pra
1: gente? Ah, com todo prazer. Antes de contar a história, eu só queria reforçar o que você disse porque eu acho que você está totalmente certo, é, de fato é, o público leigo que não é historiador, tem uma visão, ou que não, não precisa ser historiador, que não tem uma relação mais próxima com as humanidades tem uma noção, sobretudo em relação à história, de que aquilo que aconteceu, seja lá o que for num passado muito remoto ou num passado recente está morto e acabado e os historiadores enxergam esse passado de uma maneira muito diferente do que esse senso comum como você colocou, até porque a gente abriu mão de acreditar que nós podemos de alguma maneira reconstituir o passado exatamente como ele foi quer dizer, essa inocência vamos dizer assim, de certa forma a gente já abandonou quer dizer, a gente procura a verdade possível dentro das condições que nós temos, e aí as fontes são mesmo fundamentais, eu diria até que o que diferencia o trabalho do historiador de qualquer outro colega da área das humanidades, é a relação que a gente tem com as fontes. Sobretudo por isso, o exemplo do Hitler é interessante. Né? Em abril de 1983, uma revista alemã acabou comprando por uma fortuna um conjunto de manuscritos que foi achado na Saxônia junto com o resto de um avião lá acidentado e que se vendeu a ideia de que aquilo é, era um avião que trazia pertences do Adolf Hitler. E essa revista alemã comprou na década, então em 1983, como eu disse, comprou esse material e pagou caríssimo por isso. Bem... Você sabe que a questão da Segunda Guerra Mundial ainda é um tema relativamente recente. Em 83, e até hoje, a gente ainda tem pessoas vivas, né? cada vez menos, mas ainda há um ou outro sobrevivente dessa guerra. Toda a questão dos judeus, da perseguição, aqueles que não eram arianos, não eram só judeus, mas homossexuais, testemunhas de Jeová, etc. Então, claro que tudo que diz respeito à Alemanha nazista é um tema que interessa muito. E nós temos uma historiografia muito grande sobre esse assunto. E quando veio a público a ideia de que esses diários haviam sido encontrados, isso despertou uma uma série de interesses, né? interesses nos historiadores que se dedicam ao tema e interesse do público em geral. Não foi por acaso que a revista pagou tão caro para ter esses 62 volumes desse suposto diário. Bem, no primeiro momento, um historiador chamado Trevor Hopper, que é um historiador inglês, rapidamente atestou que os diários eram verdadeiros e a revista alemã comprou. Mas depois, começaram estudos mais detidos. Para começar, como acho que todo mundo que nos ouve, sabe? É possível você fazer datação do papel, da cola, da tinta. E quando se começou a estudar esse material, começou a ficar claro, tanto a tinta, quanto a cola, quanto o papel utilizado nesse material, só se tornaram disponíveis depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, não era possível o Hitler ter escrito um diário num papel que não existia, numa tinta que não existia, com uma cola que não existia, quando ele teria supostamente escrito esse diário além dessa datação que vamos dizer assim é uma questão química né você vê a data que esse material tem começaram a ser feitos estudos grafológicos né porque obviamente você vai né ver se a grafia que está lá tá batendo com a grafia do Hitler bom os estudos grafológicos mostraram que não se tratava da letra do Hitler e pior quando começou a se estudar de fato a leitura minuciosa atenta do conteúdo desse material começou a se ver que na verdade Verdade, ele era feito em grande parte da transcrição de discursos que o Hitler havia feito. Então, não demorou muito para os especialistas, seja pelo conteúdo, seja pela letra, seja pelo suporte material, se perceber que era uma falsificação. Se descobriu, inclusive, quem era o falsificador, ele foi preso, enfim, estava na cara que a revista perdeu um dinheirão. Então, você pode me perguntar, bem, o que fizeram com esses 62 volumes? Jogaram no lixo? Não, se você quiser ler esse material, que é comprovadamente um material falso, basta você ir nos arquivos na Alemanha e você poderá consultar esse material. Claro que uma pessoa, qualquer pessoa pode perguntar, então por que, que nós vamos guardar isso, se é mentira? Por que, que o arquivo alemão decidiu guardar um material que, obviamente, é uma falsificação? Bom, primeiro, os diários começam a ser interessantes, até para a gente pensar, porque... Por que, que o falsificador falsificou o diário do Hitler e não outro diário? E não, sei lá, o diário do Stalin, não o diário de qualquer outra pessoa do século XX ou de outra época. Por que, que ele se interessou em falsificar este diário? Porque esse diário, obviamente se ele conseguisse vender a falsificação ele tinha um interesse histórico porque o tema da segunda guerra do Hitler, da Alemanha nazista ainda é o tema que nos toca então, claro que ele escolheu a dedo porque ele sabia que esse material tinha relevância social então ele escolhe falsificar este diário, não outro diário também nós podemos pensar nos interesses da revista alemã por que, que ela quer comprar? ela não comprou simplesmente porque ela achou bonito ela sabia que ela ia poder lucrar muito se esses diários fossem verdadeiros, porque ela iria cobrar de todo mundo que quisesse reproduzir partes do diário, teria que pedir autorização para ela e teria que pagar para ela. Então, também havia uma expectativa de lucro de quem estava comprando isso. Além do que, o impacto dessa descoberta, ela acabou gerando notícias no mundo todo, por isso que mobilizou os especialistas. Ou seja, é claro que eu não vou aprender nada sobre o Hitler e nada sobre da Segunda Guerra Mundial com esse diário falso. Mas eu posso aprender muito sobre a Alemanha e o mundo da década de 1980, quando esse material foi falsificado. Então, o que, que isso quer dizer, em síntese? Quer dizer que mesmo... Quando você tem um documento que, obviamente, como esse é falso, não significa que ele não coloque questões interessantes para análise. Análise muito menos da época do Hitler, aliás, da época do Hitler nada, e muito mais do momento em que se deu a falsificação.
0: E ainda falando sobre essas concepções que às vezes o senso comum tem sobre história, né, que o público geral tem, é a ideia de que o conhecimento do passado, ele não muda. Você descobre uma verdade, a verdade é essa, acabou, fim da história. E se por um lado, o fato histórico, depois que ele é verificado, que né, que você descobre algo sobre um fato, beleza, o fato foi esse, o ocorrido foi esse. Só que as interpretações que você faz em cima desse fato, as discussões que você faz e como ele se conecta com outras descobertas futuras, isso acaba causando mudanças. Então, eu queria te perguntar sobre, sobre isso, né? sobre a, a interpretação a respeito dos fatos mudando com o tempo, mesmo que o fato em si não mude, e saber se você gostaria de citar alguns exemplos que ilustrem isso. né?
1: Olha... Outra vez, a sua pergunta é muito pertinente. Veja, eu vou dar um exemplo da história do Brasil que talvez fique mais fácil da gente entender a partir de um exemplo concreto. Então, Ninguém tem dúvida de um fato que é, vamos dizer assim, indiscutível. Ninguém tem dúvida que houve a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Quer dizer, nenhum historiador pode negar que existiu essa lei, que ela veio a público nesse dia e que ela foi assinada pela Princesa Isabel. Isso é um fato histórico, acima de qualquer discussão, de qualquer suspeita. Muito bem, se nós nos perguntarmos quais as consequências desse fato, aí nós começamos um debate, porque nem todos vão dar a esse fato o mesmo peso. Nem todos darão a princesa Isabel, ainda que ela tenha assinado a lei, é indubitável que ela assinou a lei, mas por que, que ela assinou a lei? Qual é o contexto histórico que fez ela assinar a lei? Qual é o peso dos próprios escravos na conquista dessa liberdade? Bem, aí você abre todo um outro debate, ou seja, que um fato Fato histórico aconteceu e alguns deles são absolutamente inegáveis, a gente não vai discutir isso, ele de fato eu posso provar, eu posso ir lá pegar a lei, etc. Agora, o debate em torno da lei, o debate em torno da figura da princesa Isabel, o debate em torno da consequência ou das consequências dessa assinatura quem pesou para que isso acontecesse? Os debates no parlamento, o peso dos próprios escravos, o peso do movimento abolicionista, o fato da questão ter chegado nas ruas. Bem, tudo isso está em debate. E eu acho que é isso que é difícil para uma pessoa que não lida diretamente com a história entender. Porque, às vezes, a pessoa acha que um fato aconteceu. Bem, não há como voltar atrás no fato, não há como negar a existência dele. Mas as interpretações sobre ele estão completamente abertas. É a mesma coisa se você pegar, para dar um exemplo que não é do Brasil, a Revolução Francesa. Quer dizer, ninguém tem dúvida que houve a destruição da, da Bastilha. Nós temos a data da destruição, nós sabemos como foi, etc, etc, etc. Agora, as causas da Revolução Francesa, as consequências da Revolução Francesa para os diferentes segmentos sociais, e isso no mesmo momento, porque quando a Revolução Francesa ela estava ocorrendo, imediatamente após a assinatura da Lei Áurea, para voltar no exemplo brasileiro, nos dois casos, as interpretações contemporâneas já no momento do evento, elas já são diversas. Claro que um nobre ou alguém do clero, ou o rei que perdeu a cabeça, não achou nem um pouco interessante a Revolução Francesa. Né? <risos> e Acho que o rei não gostou muito. Né? A Maria Antonieta deve ter ficado muito feliz e ter perdido a cabeça. Né? A mesma coisa a gente pode dizer em relação à própria Princesa Isabel que um ano e pouco depois da assinatura da lei, toda a família real sai do Brasil foi mandado embora do Brasil com a proclamação da república em 1889, o que mostra que uma parte significativa das pessoas ou dos grupos sociais que apoiavam a monarquia tirou o seu apoio em função disso. Então, você veja, no próprio momento histórico, a gente tem interpretações divergentes sobre um fato a respeito do qual não há dúvida. Quer dizer, os donos de escravos lá do Vale do Paraíba realmente perderam o seu dinheiro, perderam a sua riqueza porque ela estava toda colocada nos escravos. É diferente dos cafeicultores do Oeste Paulista, que estavam muito interessados na imigração. Então, para eles, quando eles tinham a solução imigrantista, estava resolvido o problema. Então, pode acabar a escravidão, que para eles não tem problema nenhum. Mas não é a mesma coisa para o fulano que é dono de escravo e que a sua riqueza está nos escravos que estão lá no Vale do Paraíba. A mesma coisa na Revolução Francesa. A burguesia pode ter ficado feliz, mas certamente os nobres não ficaram nem um pouco satisfeitos, o rei menos ainda parte do clero certamente perdeu boa parte da sua força social e política, assim como os camponeses também se sentiram logrados então veja, não é depois de 100 anos só que a gente vai perceber que as coisas são complexas no próprio momento histórico é por isso que nós temos várias interpretações possíveis, porque cada grupo social vai vivenciar aquele momento a partir da sua própria perspectiva por isso que não existe um fato social puro, uma verdade pura, é uma verdade pura que a Bastilha caiu, é uma verdade pura que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, além disso todo o resto está sobre questão
0: e até eu gostaria de dar uma ênfase nesse assunto trazendo uma outra questão primeiro, uma coisa que a gente já falou que é a importância da fonte né? porque ok, nós temos o debate em aberto sobre os fatos, mas os argumentos dos debatedores precisam ter respaldo nas fontes não é só opinião, não é só jogar qualquer groselha, elas tem que ter um, né, um sedimento nas fontes e um outro ponto, e aí é uma coisa que é importante na academia como um todo não só na história, que é a análise de pares né? porque às vezes você analisou uma fonte, você tem uma interpretação mas tem um outro profissional que conhece a fonte há mais tempo que você ou conhece outras fontes que se conectam com ela, ou leu mais coisa tem mais bagagem pra dizer se a sua interpretação faz sentido ou não, porque talvez aquela, aquela pessoa tenha detalhes que você não, ainda não chegou lá, né? Então é, eu tô enfatizando isso pro pessoal que tá ouvindo, porque fontes e a análise dos pares e respaldo dos pares tem uma importância fundamental na história, na mesma medida que tem para as ciências duras, né, com os experimentos e passar pelos pelos pares. Né? E aproveitando que eu voltei a falar de fonte, você comenta no livro sobre a importância de definir a procedência, a datação e a autoria de um documento. E aí eu queria te perguntar, pedir para explicar pro pessoal o porquê que isso é importante e como a gente faz esse processo, né, de datação, procedência e de autoria, pedir alguns exemplos, né? talvez de pesquisas que você mesmo tenha feito, e aproveitando o gancho, nesse ponto você comenta sobre a diferença entre fonte e documento, então você pode falar um pouco disso para a gente?
1: Então, vou começar pelo final, que eu acho que talvez seja mais fácil. Os historiadores, eles têm como ponto fundamental do seu trabalho lidar com fontes, então vamos explicar a diferença. Por exemplo, você vai no arquivo público da sua cidade, do seu estado. Quando você entra no arquivo público, né, vou dar o um exemplo aqui do estado de São Paulo, porque é o arquivo que eu conheço melhor, mas certamente vale para qualquer arquivo em qualquer lugar do Brasil. Você entra num arquivo, ou numa grande biblioteca, ou num grande centro de documentação, o que você vai ter lá é um conjunto de documentos. Então, você pode ter documentos pessoais, que pertenceu a uma pessoa, uma biblioteca, por exemplo, de uma pessoa, um conjunto de cartas de uma pessoa, ou um conjunto de leis que foi feita pelo Estado e que está lá preservado, ou os debates na Câmara dos Deputados, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Municipal, dependendo do nível de poder que você está. Enfim, quando você entra nesses espaços, nesses acervos, seja de que natureza for esse acervo, você tem milhares, às vezes quilômetros, quilômetros e quilômetros, de documentos. Então, nós chamamos a documento qualquer vestígio do passado que não precisa ser escrito não há necessidade que esse passado seja somente na forma escrita você pega, por exemplo, para os nossos colegas que estudam história antiga a importância que tem, por exemplo as pirâmides do Egito o material que você tem de cultura material, né? ou na Grécia antiga, ou em Roma então a gente também precisa se descolar um pouco da ideia que tudo é documento escrito, pode ser fotografia pode ser filme, daqui a alguns anos vai poder ser podcast, quer dizer, pode ser qualquer coisa. Qualquer vestígio do passado, ele pode ser usado pelo historiador. Agora, é claro que você não vai usar todos os vestígios do passado. Você vai ter que escolher. Quando você escolhe o grupo de documentos que você vai analisar e que você vai utilizar para escrever seu artigo, a sua monografia, a sua tese, a sua dissertação, isso constitui as suas fontes. Então, documento é qualquer vestígio do passado em qualquer suporte. Papel, fílmico, cultura material, pode ser um, um edifício, pode ser qualquer coisa. Agora, quando eu escolho dessa imensidão o conjunto que eu vou trabalhar, isso se chama fonte. É por isso que não existe centro de fontes. Você tem um centro de documentação. A documentação que você elege para o seu trabalho, ela é que vira a sua fonte. Agora, é claro, como nós acabamos de ver no exemplo do Hitler, qualquer material que você for trabalhar, né, você tem que prestar atenção qual é a procedência desse material, Da onde ele está vindo. Não é possível, por exemplo, você inventar um documento e dizer que é um documento histórico lá do, sei lá, do século XV. Né? Por que, que isso não é possível? Porque as pessoas vão duvidar, vão fazer a datação do papel e da tinta e vão ver que seu documento é do século XX. Então, isso já lá no século XIX foi estabelecida a importância de você pensar o contexto de produção da sua fonte. Quando ela foi feita, por quem ela foi feita, de que maneira ela foi preservada porque nem tudo é preservado muitas vezes as coisas são preservadas por mero acaso ou são descartadas porque socialmente aquilo não era considerado importante então a escolha do conjunto documental que vai constituir a sua fonte ela é um passo essencial e você precisa se certificar como se certificaram as pessoas que trabalharam aí com os diários do Hitler da veracidade desse material, da importância importância dele de quem foi produzido quando foi produzido porque Há uma série de consequências. Vou te dar um exemplo concreto. Você pega a palavra operário. Bem, eu sei o que é operário, você sabe o que é operário, todo mundo que está nos ouvindo sabe o que é operário. Agora, se a gente pegar a palavra, a importância dos operários, na passagem do 19 para o 20, e a importância dos operários na passagem do 20 para o 21, socialmente, eu não posso dizer que eles são exatamente a mesma coisa. A palavra é a mesma, mas o sentido pode ser muito diferente diferente. Um outro exemplo, camponês. Eu não posso pegar a noção de camponês e aplicar na história como se fosse a mesma noção que eu tenho hoje em dia de camponês como sinônimo de boia fria. É por isso que o momento de produção da fonte ele tem que ser levado em conta por quem vai estudar. E é por isso também que existe, como você lembrou muito bem, o controle dos pares. Por que, que existe o controle dos pares? Exatamente porque você vai entrar na pós-graduação ou quando você faz a sua prova na graduação ou quando você faz a sua monografia. Alguém vai orientar você, alguém vai ficar junto com você ou alguém vai te perguntar coisas para ver se você sabe. Você não pode, por exemplo, entregar um poema como uma tese de doutorado. Nós não aceitamos poema como tese de doutorado porque a tese de doutorado ou a dissertação de mestrado ou a monografia de final de curso, ela tem regras que precisam ser seguidas. E é por isso que existe uma banca. Então, de fato, a corporação dos historiadores num determinado momento histórico, porque isso também muda com o tempo, né? O que se aceita como historiograficamente correto num determinado momento histórico é determinado pelos pares, né? então é por isso que existe todo esse controle o controle que você precisa ter um diploma para ser historiador, você precisa fazer um exame para entrar na pós-graduação você precisa fazer uma banca aliás duas para defender um mestrado a qualificação e a defesa mais duas para o doutorado, a qualificação e a defesa, e se não estiver segundo as regras, se a sua interpretação for completamente fora do que a historiografia aceita, você vai ser reprovado. Então, há um controle dos pares mesmo, ou seja, a história, você não fala o que você quer. Não é o que eu acho. Nem a fonte, eu posso dizer, eu acho que o cara está querendo dizer isso. Não, a história, ela é argumentativa. Você vai ter que argumentar. A fonte está dizendo isso, e eu acho que naquele momento, naquele contexto, isso significa isto aqui. E eu preciso provar. É por isso que o texto histórico, ele é um texto cheio, de nota de rodapé para que você põe nota de rodapé num texto de história? Para encher linguiça? Não, alunos que estejam me ouvindo. Não é para encher linguiça que a gente põe a nota de rodapé. Suponha que você está estudando, sei lá, qualquer assunto, vai. O golpe do Vargas em 1930, tá certo? O golpe do Vargas foi em 1930, como você sabe. A chamada por ele, Revolução de 30. Você está estudando a Revolução de 30 em 2020. Ou seja, você está distante desse tempo histórico, tá certo? Então, faz tempo que essa revolução ocorreu. Então, entre você e o acontecimento histórico, tem um Delta T grande. Nesse Delta T grande, o que, que aconteceu? Pessoas escreveram sobre isso. Pessoas interpretaram a figura do Getúlio Vargas. Uma coisa é como esse golpe foi interpretado em 1930, 32, 35, 39, e como ele foi interpretado depois que o Vargas se matou. Então, veja, existe... Todo um, vamos dizer assim, um palimpsesto de textos, de narrativas, sobre o que aconteceu em 30. Ninguém tem dúvida que o Getúlio Vargas tomou o poder em 30 e depôs o último presidente, Washington Luiz, e que ele chamou esse período anterior a ele de República Velha. Veja, ele chamou de velha, porque ele se achava o novo. Então, chamar essa República de Velha é ser ventríloco da posição política do Getúlio Vargas ótimo, se eu quero estudar esse período e eu não tenho dúvida que o Getúlio Vargas tomou o poder com o golpe de estado eu preciso pensar em toda a produção historiográfica que foi feita, em todas todo o material que existe sobre esse assunto, então as notas de rodapé, o que, que elas fazem? Elas pluralizam o tempo histórico, elas tornam plural o tempo histórico, porque eu posso pôr uma notícia na nota de rodapé, assim que o Vargas desembarcou, né? chegou lá com seus cavalos e tomou o poder e apeou do poder o Washington Luiz. Eu posso pegar alguma coisa que é contemporânea. Eu posso pegar 10 anos depois em pleno Estado Novo e ver como na ditadura do Estado Novo foi comemorado os dez anos de 1930 em 1940. Depois posso ver como é que os anos Vargas foram negados pelo discurso de posse do Fernando Henrique Cardoso, que Diz que veio para acabar com os anos do Vargas. E posso pegar, sei lá, na era Lula, como é que isso foi pensado. Então, as notas de rodapé, elas fazem o quê? Elas tornam plural o tempo histórico. E elas dão vozes, não só para as fontes, mas também para a historiografia. Então, é por isso que o texto histórico ele é sempre um texto complexo. Ele é citação em cima de citação. Para usar uma palavra bonita, ele é um texto dialógico ele está sempre dialogando e sempre a partir do ponto de vista do historiador no momento em que está escrevendo. Se nós formos escrever sobre esse assunto em 2050, certamente nós não vamos olhar o golpe do Vargas de 30 da mesma maneira que nós olhamos em 2020. É por isso que cada geração reconstrói a sua leitura do passado.
0: No século 20, várias correntes historiográficas, vários historiadores passaram a propor novos tipos de fonte ou então desenvolver metodologias para lidar com fontes que até então historiadores não usavam ou usavam sem algum método mais específico. E aí eu queria pedir para você mencionar alguns exemplos de fontes que passaram a ser incorporadas e popularizadas na nossa pesquisa, né, a partir do século 20, que fontes que foram surgindo com o tempo e que lá para século 19 ainda não se pensava em usar como fonte.
1: Então, suas perguntas são muito boas, né? É interessante a gente pensar porque dá para emendar exatamente com o que eu estava falando. Ah, os dilemas colocados pela contemporaneidade que fazem o historiador olhar para o passado e fazer perguntas para o passado. É por isso que o passado, contrariamente ao que pensa o senso comum, ele nunca está morto e acabado. O passado está sempre vivo e ele é sempre um espaço de debate, um espaço de disputa. É por isso que se faz usos políticos do passado. Porque você olha para o passado a partir dos dramas que você tem. Então, vou te dar um exemplo muito fácil de todo mundo entender. A gente sabe que durante boa parte do século XX, depois do final da Segunda Guerra Mundial, até a queda do Muro de Berlim e a destruição, né, o desmembramento da União Soviética, nós passamos aí por várias décadas sobre o digno do que se chamava Guerra Fria. Então, todas as relações internacionais, as questões econômicas, as questões políticas, as lutas ideológicas estavam entre, por um lado, o capitalismo, capitaneado pelos Estados Unidos, a Europa Ocidental, e o comunismo com a União Soviética e mais todo o leste europeu, mais a China, mais aqui, do nosso lado aqui, Cuba. Se você pegar Livros desse período, tudo vai ser explicado em função da luta nas relações internacionais, né que é o exemplo que eu estou dando. Tudo vai ser explicado em função das disputas entre Estados Unidos e União Soviética. Quando cai o muro de Berlim e quando... Rússia passa a ser só Rússia, né? o império da União Soviética se desfaz, o comunismo deixa de ser, pelo menos para a Europa Ocidental, uma possibilidade, a Alemanha é reunificada, cai na Polônia, enfim, tudo quanto é canto. O que, que você passa a fazer? Você passa a ter necessariamente que explicar o mundo a partir de outra perspectiva. Eu não posso, a partir da década de 90, explicar o mundo a partir da Guerra Fria, como a gente fez a partir de 1947 até pelo menos 1990. Não dá mais para explicar dessa forma. A década que se abre e a última década do século 20 se abre sobre um outro signo. E aí é por isso que você vai ter toda essa fala do neoliberalismo, da globalização, etc, etc, etc. Ou seja, uma série de questões que eu podia resumir entre luta, Oriente e Ocidente eu não posso fazer mais. Na medida em que eu vou ter outras questões, eu vou ter outros problemas, de repente, outras fontes desaparecem para o historiador. Então, por exemplo, se eu explicava o mundo a partir de lutas entre grandes grupos sociais, o indivíduo não era interessante para mim. Quer dizer, o indivíduo era visto como parte de uma estrutura maior e a limitação dele era muito grande, já que ele estava, vamos dizer assim, resumido às possibilidades que a estrutura lhe dava. Quando você não usa mais esse tipo de explicação e você coloca o indivíduo no centro da cena, bom, eu vou me interessar por outros tipos de fontes. Por exemplo, cartas de pessoas comuns. Não é a carta do presidente da república, não é a carta do ministro X ou Y, ou do escritor importante, mas cartas de pessoas comuns, cartas até de adolescentes, diários de adolescentes que passam a interessar. Então, veja que as cartas existiam, elas estavam lá, os diários existiam, eles estavam lá. Por que que o historiador não usava? Porque não existia a questão, não estava posta para ele, de pensar o indivíduo enquanto alguém dotado de agência. Então, o conceito de agência é um conceito fundamental e que vai mudar o tipo de pergunta que a gente faz para as fontes e o tipo de fonte que a gente usa. A mesma coisa se você pensar na história de gênero. Quando você pensava só em termos sexuais, homem e mulher, você tinha um tipo de pergunta que você fazia para as fontes e um tipo de material que você usava. De repente, você começa a ver bom, que gênero é muito mais do que homem e mulher. A coisa é muito mais complexa do que isso. Então, de repente, você começa a ver fontes que começa a responder questões que antes você não colocava. Para dar um exemplo mais simples, história das mulheres. Bem, não me parece que as mulheres não tenham existido no mundo, né, desde que o mundo é mundo. Mas se você for pegar né, uma história das mulheres, não estou nem falando só de gênero, estou até antes disso, uma história das mulheres né, é nos anos 60 que isso explode. Por quê? Porque só apareceram mulheres no mundo nos anos anos 60? Não, que nos anos 60 as mulheres ocuparam o espaço público. Então elas passam a ser uma questão. Então eu volto o meu olhar para o passado e passo a perguntar sobre uma literatura feita por mulheres ou uma literatura feita por negros. Eu começo a questionar o fato do cânone ocidental só ter homens brancos. Então essa masculinidade que domina a história da arte, que domina a história da literatura. Então eu passo a me interessar por outro tipo de é por isso que a gente diz que qualquer coisa pode ser fonte do historiador e possivelmente existem, existam materiais que nós ainda não estamos utilizando porque ainda não nos foi colocado o desafio no nosso presente de buscar no passado... Parte dessas explicações. Então, as fontes são sempre múltiplas, né? Então, não só cartas, mas produção literária de grupos que foram minoritários né? uma série de materiais que a gente pode começar a usar e que sempre estiveram lá, mas que nunca. Né? Até, que, até um determinado momento, haviam chamado a atenção dos historiadores, assim como a biografia das pessoas comuns. Você vê que há não só um renascimento forte das biografias, né? biografia sempre é um gênero é, da moda, mas não só biografias de gente importante, mas biografia de pessoas comuns. Há o interesse da história oral, que passa a entrevistar pessoas que até então não entravam na história. Todo tipo de minoria, desde andarilhos, prostitutas, excluídos de uma maneira geral que passam a interessar os historiadores então de fato a história é uma coisa dinâmica e nunca ela está pronta. É como um trabalho de Penélope. Cada geração tem que retecer a sua leitura do passado.
0: Eu venho notando, já faz algum tempo, especialmente lá no, no perfil do Instagram, do, do meu trabalho, que, inclusive, para quem não conhece, é História, quem quiser seguir lá. Quase sempre que eu abro para o público enviar perguntas, alguém me manda uma pergunta sobre como delimitar um tema ou objeto de pesquisa histórica. E, normalmente, eu respondo que, olha... Eu não sei responder isso de uma forma mais genérica e abrangente que sirva para todo mundo, porque eu não sei qual é o teu tema, não sei quais são as suas fontes, mas nesse livro que você acabou de lançar, né, o Práticas de Pesquisa em História, você dedica uma parcela do livro a discutir isso na medida do possível, né, e como a tua experiência é muito maior do que a minha, talvez você tenha algumas sugestões interessantes pra quem tá ouvindo e tá nessa dificuldade de delimitar ou um tema ou um recorte em cima do tema escolhido. Então, eu te pergunto, assim, você teria sugestões de como o pessoal que tá ouvindo pode chegar a um tema, escolher um recorte? Aquele pessoal que tá lá pela quinta fase do curso já tá começando a ficar nervoso, que não consegue decidir o que é que vai ser o TCC, né? Então, tem alguma sugestão em relação a isso?
1: Então, eu acho que você você tem razão quando você dá a sua resposta, que é muito difícil você ter algo que sirva para todo mundo em qualquer circunstância, em qualquer época, né? Então, acho que a sua resposta é correta. Sim. No livro, o que, que, que eu tentei fazer? Qual foi meu esforço? Em primeiro lugar, é importante que o aluno perceba, e aí eu vou citar um autor que talvez quem está nos ouvindo já tenha lido, e se não leu, é uma boa leitura, é o Michel Dissertot, que é um historiador francês, já falecido há muitos anos, que tem um texto que se chama A Operação Historiográfica. É um texto que não é de leitura muito fácil, mas é um texto muito inspirador, continua sendo citado pelos historiadores contemporâneos, e ali eu acho que é muito bacana o que o Michel de Certeau chama a nossa atenção para o fato de que os temas que a gente gosta, eles não são assim tão neutros e não vagos pelo ar, como a gente imagina. Então, muitas vezes, o que a gente gosta depende daquilo que nos é apresentado. Então, por que, que eu me interesso pelo tema A, B ou C? Muitas vezes, você vai se interessar em função ou de alguma experiência familiar, ou de alguma experiência pessoal, ou de um filme que você assistiu, de um livro que você leu, de uma telenovela pode ser qualquer coisa. Os historiadores não são os donos da história. A história ela circula no âmbito social de uma maneira muito mais ampla do que só pela mão dos historiadores ou por um professor. É muito comum né, que um professor que seja sedutor ou que você goste da aula desse professor, você goste do tema que ele trabalha ou da aula que ele dá. Então, a escolha do tema ela muitas vezes ela vem por caminhos muito subjetivos e nem sempre, vamos assim ele é fruto de uma escolha talvez se você tivesse feito o curso em outro lugar, numa outra instituição, numa outra cidade eu sempre brinco com meus alunos quem nos ouve se estiver no Rio de Janeiro ou no Nordeste na Bahia, em Recife né, e gosta de história colonial tem um material fantástico porque tem arquivos incríveis então no Rio de Janeiro porque foi a capital do país durante tanto tempo você tem a maravilha que é a Biblioteca Nacional, você tem um o Nacional. Para quem gosta de ciência, você tem Manguinhos. Para quem gosta de literatura, tem a Fundação Casa de Rui Barbosa. Enfim, tem o CPDOC, para quem gosta de História Oral. Então, tem uma série de instituições onde você tem um conjunto de acervos documentais muito amplo. Então, muitas vezes, são questões circunstanciais que te levam à escolha do tema. Eu acho que é importante a gente pensar nisso e se colocar a questão, por que, que eu cheguei nisso? Por que, que eu acho que eu gosto disso? Porque, de fato, a gente gosta daquilo que nos é apresentado. Se você não conhece um assunto, você não vai se apaixonar por ele. Você só pode se apaixonar por aquilo que você não conhece. Né? Aquilo que você não sabe, não, não te diz nada. Então, eu acho que os temas, muitas vezes, eles vêm por essas sugestões que são de múltiplos lados, né? de múltiplos aspectos. Mas, uma vez que você decidiu, seja lá por que assunto for, por que período da história for, não importa o que for, você vai precisar de alguém que te ajude. Né? Então, o orientador, ele não é uma figura decorativa. E ele não chama orientador por um mero acaso. Ele é alguém que tem mais experiência do que você e que vai te ajudar nesse processo de você chegar ao tema. Eu vou dar um exemplo concreto. Muitas vezes eu recebo os alunos na minha sala e assim, ai, professora, eu gosto tanto de história do Brasil, do Brasil, quero estudar a história do Brasil, a senhora me orienta? Bem, veja bem, história do Brasil, a partir de quando? Desde que os indígenas estão aqui até ontem? Então, estudar a história do Brasil não é possível. Né? Eu preciso que você me diga qual é o período. Se você quiser estudar a história indígena, bem, eu não posso te orientar, eu não, não sou especialista em história indígena. Se você quiser estudar a história colonial, também não posso te orientar, não sou especialista em história colonial. O que eu posso te orientar? se eu fosse a orientadora do aluno, vai ser do final do século XIX até meados do século XX. Não posso passar muito disso, porque esse é o tema, é o período em que eu trabalho. Agora, o aluno vai ter que começar a conversar com esse orientador né e começar a dizer do que ele gosta. O orientador vai dar para ele material para ele ler, porque não existe nenhum tema que não tenha sido estudado na história. Dificilmente você vai ser um tema que você é o primeiro ser no universo que vai ter ideia de estudar aquela questão. Quer dizer, alguém já passou perto do seu tema. Mesmo que você descubra um conjunto de cartas inéditos que ninguém viu escondido no porão lá do seu avô, essas cartas eram de alguém, esse alguém estava num determinado contexto histórico e esse contexto histórico já foi estudado. Então, a função do orientador me parece, e aí eu acho que ele é fundamental para isso, é sugerir esse aluno as possibilidades que ele tem de recortar o tema. Porque não é possível estudar nem a história do Brasil inteira, nem a Segunda Guerra Mundial inteira, nem às vezes o aluno que fala Olha, eu adoro o nazismo, eu queria estudar os jornais da época do nazismo. Sim, você fala alemão, não, então não dá. Então, eu acho que puxar o aluno para a realidade, mostrar para ele uma bibliografia que ele pode ler, para ver se ele se interessa mesmo por aquilo, porque eu não acredito viu, que a gente faça pesquisa sem paixão. Eu acho que paixão é um ingrediente fundamental. Então, mesmo que o aluno tenha chegado ao tema por sugestão do orientador, do professor, da disciplina, ele precisa se apaixonar pelo tema, porque a história exige que você leia sobre o período, que você... Você conheça a conjuntura, que você conheça a historiografia sobre o seu tema, para que você consiga chegar a um recorte, para que você consiga chegar às fontes. Ou seja, ninguém vai te dar o tema pronto e a fonte pronta. E se te der, provavelmente não vai rolar, porque você precisa se apaixonar pela temática. Né? Então, eu acho que a, a resposta que você dá para as pessoas é uma resposta correta. E o que eu tentei mostrar no livro é como é complexo chegar nisso e como Muitas vezes é função do orientador, e por isso que o orientador tem que ser uma pessoa paciente, porque aquele aluno que chega para você, você já orientou milhões de teses, dissertações, etc., etc., mas aquele aluno está fazendo pela primeira vez. Então, você tem que ter paciência de explicar para ele aquele feijão com arroz que você já conhece há 500 anos, mas que para ele é a primeira vez que ele está vendo. Né? Então, o orientador ele tem que ser uma pessoa paciente, que pega esse aluno na mão, que vai mostrando para ele as possibilidades de como chegar a esse tema, que recorte ele vai fazer para esse tema, porque ele não vai poder estudar 500 anos, nem 300, possivelmente nem 100. Então, que recorte ele vai fazer e como é que ele vai transformar isso num problema historiográfico. Então, eu acho muito difícil que o aluno faça isso sozinho. Ele nem deve fazer isso sozinho. É por isso que existe o orientador. Eu acho que essa é a função. Mesmo no pós-doutorado, claro que aí o diálogo já é outro, que você está falando com um colega e não mais com um aluno, mas mesmo assim a gente precisa que as pessoas leiam os nossos textos, que deem palpites, que indiquem caminhos. E como você falou, muitas vezes o interlocutor... Não é alguém mais inteligente do que você. Ele é simplesmente alguém que viveu mais que você, que leu mais que você, tem mais experiência e pode te ajudar nesse caminho de chegar ao tema.
0: E aí, depois da delimitação de um tema, de um objeto vem a parte de bibliografia e fontes. A gente já falou muito da fonte, inclusive eu ia fazer uma pergunta sobre bibliografia, outra sobre fontes, mas acho que muito do que a gente já falou até agora contempla o debate sobre fontes. Mas acho que a gente consegue exprimir um pouco mais a conversa sobre bibliografia. né? Como a gente procede nessa etapa? Qual é o passo a passo de lidar com bibliografia para uma pesquisa? Não só de procurar o um material, mas também lidar com esse material depois que você tem acesso a ele.
1: Então, veja, a bibliografia, eu vou até, se você me permite, usar o termo Historiografia. Acho que isso vai ajudar o aluno a pensar. Você vai estudar qualquer tema. Eu não quero dar nenhum exemplo para não dizer assim contaminar a questão. Mas seja qual for o tema que você vai estudar, não importa qual seja ele. Como eu acabei de falar, esse tema está num período histórico, ele está num momento histórico. Seja lá o que for você estiver estudando um livro, um autor, uma lei um acontecimento, enfim, seja o que for que você quer estudar. Isso está num tempo e num espaço. Então, não há um tema histórico que não tenha tempo e espaço. E sobre esse tempo e sobre esse espaço, há uma produção historiográfica. Então, vou te dar um exemplo de história do Brasil, pegando um livro, uma coleção de livros, que hoje em dia já pouca gente lê. Mas suponha que você quer fazer uma pesquisa sobre história do Brasil, qualquer período. tá? E você conhece pouco o período. Então, sei lá, você quer estudar é, história colonial ou república, ou império, não importa. Existem coleções de livros que dão uma visão geral do período. Por exemplo, a História Geral da Civilização Brasileira. O período colonial foi dirigido pelo Sérgio Buarque, o período imperial também, e o período republicano foi dirigido pelo Boris Fausto. É uma coleção de livros. Se você não sabe nada sobre o tema, esse é um bom lugar para começar. Por quê? É um livro... É uma coleção de livros, História Geral da Civilização Brasileira, HGCB, como a gente sempre chama. Ela está, inclusive, digitalizada e disponível na internet. Meus alunos consultaram, acharam tudo na internet, toda a coleção. E você lê aquele livro, você tem uma primeira noção sobre o período histórico que você quer trabalhar. Então, a primeira coisa, se eu pudesse fazer assim em etapas, é você pegar a questão mais geral. Então para concretizar e continuar com o exemplo do Getúlio Vargas. Existem nesses livros que eu falei para você, da HGCB, no período da República organizado pelo Boris Fausto, uma série de artigos tratando né, do primeiro governo Vargas. Então, se você quer entender por que, que o Vargas deu o golpe, como é que ele deu o golpe, bom, você tem que saber como é que era o mundo antes do Vargas chegar e como é que ficou o mundo político depois do Vargas chegar. Então, a primeira coisa é uma leitura, vamos dizer assim, na longa duração e superficial, para você ter uma primeira ideia sobre o assunto. Se você decidiu que você quer, sei lá, estudar a política econômica do Vargas, bom, então aí você tem que entrar numa bibliografia mais específica sobre quais eram as questões econômicas do governo Vargas. Obviamente, você vai ter que estudar a crise de 29, que a crise de 29 tem tudo a ver com a crise que a gente vai enfrentar no começo dos anos 30, o café, etc, etc. Ou seja, a historiografia não tem a resposta da sua pergunta específica, daquilo que você quer saber e que você quer pesquisar. Mas ela te dá instrumentos que são absolutamente essenciais para você reconstruir o mundo. O historiador, ele reconstrói mundos. E para reconstruir mundos, ele tem que conhecer esse mundo. Ele tem que conhecer os personagens. Ele tem que conhecer como funciona naquele mundo. Quais são os valores que circulam naquele mundo, quais são os termos que se usam naquele mundo. Então, por isso que a historiografia, a leitura da historiografia sobre o seu período é fundamental. Quanto mais você lê, quanto mais você conhece, quanto mais você está familiarizado, mais fácil é você colocar problemas não resolvidos e que você vai pesquisar aquele pedacinho, aquela questãozinha, aquele Aquilo que pode ser um bloquinho pequenininho quando você está fazendo um trabalho de conclusão de curso, uma coisa maior quando você está no mestrado ou uma interpretação nova quando você está no doutorado. Então, é fundamental, absolutamente fundamental, que você se familiarize com isso. É por isso que eu digo que você tem que estar tá apaixonado pelo seu tema. Se você não tiver paixão pelo seu tema, não tem graça nenhuma. Porque o historiador, ele é um pouco como um detetive, ele está lá diante da cena do crime, que é o que você quer resolver, o problema de pesquisa que você quer resolver, ele está diante daquela cena do crime e ele vai ter que, de alguma forma, encontrar a resposta para isso. E para conseguir responder, ele vai ter que dar conta de todas as circunstâncias que envolvem esse problema. É por isso que é alguma coisa demorada, exige leitura, exige você gostar da leitura, você conhecer bem esses personagens, para que você possa propor o seu tema. Então, a leitura da bibliografia é essencial. É por isso que todo projeto começa com uma discussão bibliográfica. Porque é na discussão bibliográfica que você vai poder mostrar Aqui você veio. O que você quer fazer que a bibliografia ainda não fez? Ou fez de um jeito que você quer fazer de outro? Ou existem duas posições na bibliografia e você quer tomar, defender uma delas? Quer dizer, você não precisa criar alguma coisa necessariamente nova. Você pode reinterpretar obras, você pode propor uma releitura de historiadores, enfim... Pode ser qualquer coisa. Eu costumo brincar bastante com meus alunos que o maior problema que nós temos em história é ter o problema. Assim que você arrumou o problema, o resto está resolvido. Porque se você tiver o problema, você vai saber o que ler, né? você vai saber aonde procurar e você vai conseguir chegar no tema. Então, o maior problema é ter o problema. O seu problema acaba quando você achar o problema.
0: Até aqui a gente conversou sobre como se pensa a história, o fazer histórico, a gente falou de bibliografia, de fonte, e aí agora a gente chega na parte de transformar essa pesquisa em uma produção. É hora de analisar, pensar, dialogar com o material, transformar isso num artigo, tese, livro ou... Qualquer outro tipo de produção que não precisa sequer ser escrita, mas, enfim, as mais tradicionais são as escritas. E aí entra toda uma discussão antiga na academia sobre a linguagem ser ou não algo neutro, ou sobre a diferença entre história e ficção, de que o historiador não pode inventar nada. E que qualquer suposição que você fizer, isso até foi uma coisa que a gente pincelou no bloco 1, tem que ter respaldo em fontes ou bibliografia. Então, você pode explicar um pouco melhor para a gente os debates em torno dessas duas questões né, da história ser diferente da ficção e da linguagem ser ou não algo neutro?
1: Então, eu acho que a gente pode dizer sem medo de errar que a história é diferente da ficção justamente porque nós temos que ser fiéis aos fatos históricos. Então, eu não posso, como um romancista, inventar o que eu quiser. Já que a gente já falou do Hitler, eu não vou me lembrar agora o nome do autor, mas alguns anos atrás saiu um romance em que o autor supunha como seria o mundo no final do século XX se o Hitler tivesse ganho a guerra. Bom, um romancista pode fazer isso? Pode, porque o romancista, a única obrigação que ele tem é de contar uma boa história. Ele pode supor que o Hitler ganhou a guerra, e daí para frente imaginar como vai ser o mundo. Essa possibilidade está vedada ao historiador. Quer dizer, o historiador ele não pode negar alguma coisa que está registrada, que está clara, que ocorreu nas fontes. Isso não significa dizer que a gente tenha acesso a uma verdade absoluta. Veja, claro que o historiador interpreta. É óbvio que ele interpreta. Quando ele pega um documento histórico e ele faz desse documento histórico a sua fonte, nós já vimos no, em blocos anteriores que esse material não é um fiel retrato do que aconteceu no passado, mas ele é a maneira como uma pessoa que está inserida socialmente analisa um determinado fato, como aquele exemplo que eu dei. Um cara que era um aristocrata, ele vai ter uma visão da Revolução Francesa e vai escrever sobre essa Revolução de uma forma. Um burguês vai escrever de uma forma diferente. E os dois estavam lá, os dois foram contemporâneos. Então, a interpretação do historiador ela é absolutamente essencial, senão nós seríamos cronistas. Nós copiaríamos o que aconteceu e faríamos uma lista de fatos, um sem relação com o outro. Então, escrever história é explicar. Agora, é explicar a partir de um material que são as fontes, que eu não posso inventar a fonte, como eu não pude inventar lá o nosso colega alemão que tentou inventar os diários do Hitler. Isso significa dizer que o historiador também escreve narrativas. O romancista escreve narrativas. O historiador escreve narrativas. Não há linguagem neutra. A diferença é que o historiador não pode escrever o que lhe dá na cachola, como pode o escritor de literatura. Nós temos que fazer explicações verossímeis a partir do material que nós temos do passado. Aliás, nós não temos o passado inteiro, nós temos vestígios do passado, nós temos restos desse passado. Quanto mais para trás nós vamos no tempo, menor é a quantidade de material que nós temos e maior é a quantidade de suposições que nós fazemos a partir das fontes. Então, Neutralidade absoluta em história não existe e a linguagem do historiador ela é fundamental, então a maneira como você escreve ela não é um detalhe, porque você está criando uma estratégia narrativa. Eu também brinco sempre com meus alunos que quando vai escrever história, você tem que lembrar, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho. Se você começar a contar a história da Chapeuzinho Vermelho e você bagunçar a ordem da história e contar desde o começo que a vovozinha foi comida pelo lobo mal, perdeu a graça. Há uma estratégia narrativa. A menina tá ali, a mãe faz o bolo, ela vai na floresta. Tem uma lógica narrativa que faz com que você siga com atenção cada passo até o desfecho da história. Quando o aluno vai escrever, ele já leu tudo, ele já analisou as fontes, agora ele vai escrever, ele tem que ter uma estratégia narrativa, ele tem que contar o que ele quer contar, defender o que ele quer defender, explicar o que ele quer explicar a partir de uma estratégia de narração, só que essa estratégia narrativa dele não é solta, ela tem que ser argumentativa, por isso volto a citar as notas de rodapé. Então, olha, a fonte diz isso. Eu acho que eu posso defender a hipótese de que o sentido desse trecho da fonte é esse por causa disso, 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 disso. Então, o texto do historiador é um texto argumentativo. E parte das provas que ele vai dar e da maneira como ele constrói a narrativa, que também tem imaginação histórica, porque o historiador também tem que preencher os espaços vazios, mas não preencher aleatrões aleatoriamente, preencher a partir dos indícios que a fonte nos traz. Uma boa leitura para isso é o um maravilhoso livro do Carlo Ginzburg, O Queijo e os Vermes. Quer dizer, como é que o Carlo Ginzburg consegue, a partir de um processo da Inquisição, mostrar a circularidade da cultura naquela Itália? Mostrando que o Menóquio vai ler, desde a cultura popular, a Bíblia, obras teológicas, e vai fazer uma junção, vamos dizer assim, absolutamente inusitada sobre a explicação do mundo, da criação do mundo, comparando com a fatura de um queijo. Quer dizer, veja. O Carlo Ginzburg tem que supor um montão de coisa para escrever aquele livro. Agora, não é que ele supõe livremente, voando. Ele tem indícios e ele tem que mostrar quais são os indícios. E ele tem que mostrar quais são as suposições que ele está fazendo a partir daqueles indícios. O que faz com que a história seja sempre um espaço de debates, né? um espaço de disputa. A historiografia é um espaço sempre de luta interpretativa e ganha aquele que consegue convencer os seus pares né? como tendo a melhor explicação com os dados disponíveis. Percebe? É por isso que é muito importante a gente lidar bem com as fontes e lidar bem com a historiografia ou com a bibliografia, como você chamou. E levar em conta que nós estamos sempre construindo narrativas e que elas nunca são neutras. Porque nós não conseguimos abstrair quem nós somos no momento momento em que nós escrevemos. Por isso que a história escrita ela sempre vai ter relação com o momento em que ela foi produzida. Não é possível você imaginar uma pessoa que escreve história e que seja capaz de se despir de toda a sua formação. Ao escrever a história, ela está colocando todo um esforço interpretativo a partir do mundo que ela vive. Por isso que uma história das relações internacionais escrita em 1950 não pode ser igual a uma história das relações internacionais escrita em 2020. Porque nós estamos num outro mundo, então nós vamos enxergar esse passado a partir de uma perspectiva diversa daquela que os nossos ancestrais antecessores escreveram. Então, por isso que essa questão de neutralidade, ela realmente não existe.
0: E aproveitando aqui a brecha sobre essa coisa de ficção, da invenção, né, da narrativa, me veio uma, uma angústia, é um negócio que eu nunca cheguei a comentar em vídeo nem nada, mas no começo desse ano, um dos primeiros livros que eu li... Foi um livro sobre a guerra do Paraguai Escrito por um jornalista Um livro que em geral assim Na maior parte do tempo Foi uma leitura agradável Pra mim, não, não vou mentir Eu gostei de boa parte do livro Mas há um elemento no livro Que eu, né, na condição de historiador Não consegui engolir E é o que me faz relutar Em recomendar essa leitura pra outras pessoas Que o autor até se justifica no começo tal Mas não é uma justificativa Que funcione pra mim Que é o seguinte Ele coloca diálogos no livro, que as conversas existiram, mas os diálogos que estão no livro foram criados pelo autor do livro. Então, por exemplo, tem um trecho do livro em que ele coloca um diálogo sobre como teria sido a primeira conversa do Solano Lopes com Elazia Lynch. A gente sabe que, obviamente, eles conversaram porque, né, chegaram a se relacionar, ela foi para o Paraguai com ele. Mas o diálogo que está no livro é totalmente inventado, que aquelas palavras que estão ali não necessariamente foram ditas. E o autor, ele se justifica falando que, olha... Os diálogos, eles têm respaldo na fonte, não de um ponto de vista literal, mas são representações de como esses sujeitos pensavam e a gente sabe como eles pensavam sobre essas coisas baseado nas fontes que a gente tem. E pra mim, isso, não vou dizer que matou o livro, mas diminuiu muito o meu interesse nele, porque por mais que as os diálogos sejam representações que têm alguma, né, algum tipo de respaldo factual, assim, meio vago, ainda assim, aquilo ali é inversão. Aquilo ali, A minha leitura, é, aqueles trechos de diálogo, de diálogo são literatura enfiado no meio de um texto sobre a história. E por isso que eu te fiz essa pergunta sobre diferença entre ficção e fato, porque, pra um leitor casual, aqueles diálogos deixam a leitura mais envolvente, deixa ela mais interessante. Mas, pra mim, e eu não sei se você compartilha essa, essa opinião comigo, pra mim isso, não como eu disse, não mata o livro, mas já diminui muito o meu interesse e até mesmo o meu ímpeto de recomendar a leitura pra outras pessoas, porque... Desculpa, isso, isso vai na contramão de tudo o que eu aprendi sobre como se escreve a história.
1: Não, eu concordo em gênero, número e grau com você. Realmente, eu acho que isso é um problema. Não há muito tempo atrás, eu estive numa banca onde o candidato também fazia ilações sobre uma viagem que personagens fizeram para o Brasil e tirava uma série de ilações a respeito do que eles teriam pensado quando faziam a travessia do Atlântico, da Europa para o Brasil. E eu fiz exatamente essa crítica ao candidato, porque, é, de fato, isso pode ser mais interessante, eu não tenho a menor dúvida que isso fica mais interessante para o leitor comum mas a gente não pode colocar na boca do personagem aquilo que a gente imagina que ele teria falado. Porque, claro que a gente imagina que ele poderia ter dito isso ou aquilo, mas, para mim, isso é um exemplo do que não é um trabalho historiográfico estrito-senso. Eu não considero isso. Aliás, eu vou te dar um outro exemplo. Não sei se você já leu esse livro é um outro livro que eu sempre cito para os alunos, se chama Memórias de Adriano. Você não conhece?
0: Não, não conheço. Olha,
1: então, leia que você vai amar. É da escritora francesa Marguerite Yourcenar e ela fala justamente, ela escreve em primeira pessoa as memórias do imperador Adriano. Ora, Claro que a Margarite Orsenar, que é uma mulher do século XX, não pode escrever em primeira pessoa as memórias do imperador Adriano, a não ser de forma literária, já que o imperador Adriano nunca escreveu as suas memórias. Aliás, isso não estava nem em voga no Império Romano. Muito bem, no final do livro, ela mostra que quase tudo que ela fala sobre o que o Adriano fez está baseado em fontes. E ela diz exatamente o que ela inventou, se você vai ao final do livro. Bem, isso não torna esse livro um livro de história. Isso é um livro de literatura. Ainda que ele esteja baseado, e você vai aprender muito, quem gosta de história romana, né, ou quem curta imperador, vai adorar ler o livro. E vai aprender um montão sobre o que o Adriano fez, porque, de fato, ele foi um imperador reformador, fez ele em obra de artes, etc, etc, etc. Bem, é muito interessante. Não quero dizer que seja uma leitura inútil. Não, uma leitura agradabilíssima. O texto é delicioso de ser lido. Mas aquilo não é um trabalho trabalho de historiador, aquilo é um trabalho de literatura. A mesma coisa numa outra obra que todo mundo leu ou então viu o filme, O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Nós não podemos considerar o nome da Rosa como sendo uma obra de história, por mais que a gente aprenda muita coisa sobre a Idade Média, sobre a filosofia medieval, né, sobre o nominalismo. Então, você vai aprender um montão de coisas sobre isso. O que não significa dizer que aquilo é um livro de história. Então, eu acho, e nem a Margarete Orsinar achou que estava fazendo um livro de história, tampouco o Humberto Eco achou que estava fazendo um livro de história. Eles tinham plena consciência que estavam fazendo literatura. Agora, pelo jeito, esse outro livro, que eu não conheço, parece que a pessoa achava que estava fazendo história eu acho que não, sabe eu acho que você não pode introduzir o que você imagina que os personagens pensaram, disseram se você é, não tem a fala desses personagens. Aí já é realmente, pelo menos na minha perspectiva, não é indício nenhum da fonte que, que te permite fazer esse tipo de coisa. Então, então, você pode ler o livro, não é proibido ler o livro. Aliás, como qualquer pessoa pode escrever sobre história, apesar da nós termos agora recentemente a profissão regulamentada né, e reconhecida, não significa que só o historiador pode escrever a história. Muito pelo contrário. A memória coletiva ela é muito mais influenciada pelos filmes, pela televisão, pelas séries, pelo Netflix, do que propriamente pelo que os historiadores escrevem. Agora, quando eles vão escrever história, eu acho que eles têm que seguir as regras do bom método histórico. Essa é a diferença entre a escrita do historiador e a escrita do jornalista. Quer dizer, o jornalista ele tem que defender as suas fontes. Mas ele pode ir até para a cadeia defendendo a sua fonte. Enquanto que o historiador, ao contrário, ele é obrigado a mostrar a sua fonte, se não é ele que não é aprovado e o seu livro que não é publicado. Ele tem que dizer onde está a fonte, ele não pode proteger a fonte. Essa é uma diferença essencial entre o historiador e o jornalista. Então, eu comungo da sua opinião sobre esse livro que eu não tive o prazer de ler. Bom,
0: até o momento a gente falou aqui de fonte, de bibliografia, de método e tal. E uma outra dimensão do trabalho, da pesquisa em história e da elaboração do texto tem a ver com... O bom uso dos conceitos. Desde que eu comecei o meu canal lá em 2015, eu insisto na importância de se trabalhar os conceitos de forma correta, de se entender os conceitos de forma correta, ainda que a gente saiba que alguns conceitos não são consensuais. A maioria dos conceitos não é. Você tem interpretações divergentes, mas ao menos alguma delas precisa fazer sentido e você precisa, né, aquela que você for adotar, ela tem que fazer sentido para pares e tudo mais. E porque os conceitos são uma ferramenta de trabalho, Pra gente, eles nos ajudam a interpretar o material que a gente tá trabalhando, tá analisando, e inclusive por isso que eu fiz tanto vídeo de conceitos históricos, e vez ou outra eu ainda tento tocar nesse assunto, já me meti em várias discussões na internet, coisa que eu tento evitar hoje em dia, sobre certos conceitos que são extremamente vulgarizados e deturpados pelo debate público nas redes sociais, então eu te pergunto, o que mais você pode falar pra gente sobre a importância dos conceitos históricos e o problema do mau uso desses conceitos? Então,
1: eu acho que você tem razão, é uma discussão bastante espinhosa, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente poderia pensar juntos aqui é que os conceitos em história, eles também têm historicidade. Talvez historicidade seja uma das palavras é, mais cara aos historiadores, né? Porque a ideia de historicidade é uma ideia complexa, é uma ideia difícil de ser apreendida em todo o seu sentido. Eu acho que muitas vezes... É só ao final do curso que o aluno tem clara essa noção de historicidade. Então os conceitos em história eles também mudam, né? Então é por isso que quando a gente faz essa leitura que a gente estava comentando antes a respeito da historiografia é muito importante você perceber quando você está lendo uma determinada obra é, historiográfica quais são os conceitos mobilizados por aquele historiador. Então os conceitos mobilizados, sei lá, em 1900 não são os mesmos conceitos que nós mobilizamos agora em 2000 2020. Então, os conceitos são dotados de historicidade. E aí acho que é importante também para a formação do aluno a gente lembrar que palavra e conceito não é a mesma coisa. Nem todas as palavras podem ser conceitos. Quer dizer, Muitas vezes você pode dar um sentido de conceito a uma palavra, mas não é tudo que vira conceito. Então, é, é preciso tomar cuidado, porque quando a gente escreve em história, a gente tem que pensar né, o sentido que você está dando para aquela palavra, né, se você está usando essa palavra como um conceito, né, e que, que sentido analítico aquele conceito te ajuda, em que sentido ele te ajuda a compreender o objeto que você está estudando. Então, às vezes você vê a pessoa, no afã de ter uma metodologia, misturar coisas que são absolutamente, vamos dizer assim, lados opostos. Né? Então, usa um pouco daqui, um pouco dali, um pouco da colar. Eu acho que a melhor maneira de você evitar isso é justamente ser capaz de fazer uma leitura historicizada da bibliografia. Então, a primeira pergunta que se faz, quem escreveu o livro? Quando escreveu? Em que contexto escreveu? Né? Então, ter esses dados básicos de quem você está lendo para que você consiga perceber, inclusive, as diferentes formas, como o objeto, a questão, o problema que você quer estudar, tem sido percebido ao longo do tempo. Então, às vezes, quando você pega teses, ou mesmo projetos de pesquisa, quando você fala assim, análise historiográfica, a pessoa faz o quê? Até por inocência. Faz um resumo de cada autor que falou daquele assunto. Ora, isso realmente não serve de nada. né Porque não adianta você resumir o que falou fulano A, B, C ou D sobre um assunto. Mas vê como é que o fulano A, B, C ou D perceberam de modo diferente aquele assunto porque eles mobilizam conceitos diferentes a partir de perspectivas diferentes. Então, em vez de resumir os autores, dois, três parágrafos para cada autor, a discussão bibliográfica exige que você articule os autores, articule a bibliografia e mostre como, ao longo do tempo, o seu tema, a sua questão, o seu problema, tem sido visto pela historiografia, ou seja, qual é a historicidade do tema. Então, isso eu acho sabe que é a coisa mais difícil de se perceber. Né? Às vezes, a, a pessoa consegue ler o texto, resumir, mas ela não, ainda não desenvolveu a habilidade de perceber que cada momento histórico mobiliza conceitos diferentes, porque não é só o um mundo que muda. Muda também as metodologias e as filosofias da história disponíveis em cada momento. Então, é preciso, e é por isso que eu chamei a atenção no começo, de por que, que os cursos de graduação eles têm uma lógica. Apesar de serem adultos, Há um projeto pedagógico nos cursos de graduação, que vão exatamente da introdução à metodologia da história até a teoria da história. E é importante que quando o aluno lê um livro, um livro de historiador, ele seja capaz de dizer quais os conceitos que esse cara está mobilizando e qual é a corrente historiográfica a qual ele se filia. Você acabou de dizer que você fez um programa sobre as correntes historiográficas. Então, é importante que o cara veja, bem, esse historiador é um historiador, sei lá, Thompsoniano? É o um historiador dos análise Que geração? Primeira, segunda, terceira? É, o, o que, que ele está fazendo? Como é que ele está trabalhando com os conceitos? Como é que ele está trabalhando com a questão que ele elegeu para pesquisar? Qual é a bibliografia que ele está uh, manipulando? Quais são os autores que ele cita? Qual é o tipo de fonte que ele privilegia? Então, eu acho que essa é a questão mais difícil, é a questão mais complicada, quando o aluno precisa revisar realmente passar por um crescimento intelectual e ser capaz de perceber as diferenças entre as várias correntes historiográficas e optar por aquela que ele se sinta mais confortável ou que responda às suas inquietações. Então, por isso que eu acho que o difícil mesmo né, é perceber que a história é escrita a partir de conceitos, ela é escrita não de palavras e que esses conceitos podem ter sentidos muito diferentes ao longo do tempo e e é por isso, volto a insistir nas notas de rodapé, a gente mostra essas diferenças a partir das citações das notas de rodapé. Então, isso não é encher linguiça. As notas de rodapé cumprem a função de mostrar a maneira como nós trabalhamos com essas múltiplas possibilidades de entendimento ao longo do tempo. É por isso que o texto, volto a insistir, é um texto complexo, e dialógico, aonde você está conversando, uma fonte, uma bibliografia, que vão conversando uma com a outra, uma retoma a outra, por isso que ele é um texto complicado, ele é um texto difícil de ser escrito. E ele é um texto que exige não só clareza do ponto de vista da correção da língua, as crases, as vírgulas, né? Não usar pelo amor de Deus, houveram problemas, né? Saber usar a língua. Coisa
0: que eu já fiz várias
1: vezes. É, mas não pode, né? Não é, pode sei. usar a língua portuguesa de uma maneira escorreita, quer dizer, correta, perfeita, mas também os conceitos. E não usar conceitos como palavras. E se fizer de uma palavra conceito, explicitar em que sentido essa palavra está sendo usada como conceito.
0: E para finalizar, de certa forma a gente já passou por isso, pincelou esse assunto durante toda a nossa conversa, mas eu acho que é interessante dar nome a isso e né, pra gente finalizar, que é sobre a importância da honestidade intelectual. Isso em qualquer trabalho científico, né? mas aqui, pensando na, na área de história, eu já vi colegas, diplomados, que simplesmente... Né, já vi situações de colegas inventando coisa na cara dura para defender uma ideologia, um personagem histórico. Isso é uma prática que, querendo ou não subverte a nossa obrigação na hora de... que é fazer uma pesquisa correta. Eu acho que posso usar esse termo aqui. E eu sempre digo para as pessoas na internet, né, porque... Na internet as pessoas estão sempre brigando muito por questões políticas, pelas mais diferentes vertentes. E eu sempre digo, olha, vocês que estão aí debatendo política na internet, aqueles de vocês que vão falar de história, ou até quem vai mais além e vai pesquisar história, tem um horizonte que o importante é que o seu trabalho seja intelectualmente honesto. Porque se você trabalha na chave da honestidade intelectual, você vai estar aberto a lidar com fontes e bibliografia e descobrir que a sua concepção original, a, o jeito que você via o mundo... Talvez estivesse equivocado, não fosse bem aquilo que você acreditava. E trabalhar com a chave da honestidade intelectual te permite revisar a forma como você vê o mundo. E você vê certos assuntos e certos fatos. Vai te permitir dizer, olha, eu não posso continuar defendendo isso aqui se as minhas evidências dizem o contrário. Ao contrário, a pessoa que é intelectualmente desonesta, ela... Para defender sua hipótese, ela distorce as fontes, ela omite partes que são fulcrais das fontes que a desmentem, ela manipula o material para chegar ao resultado que ela quer e não chega ao resultado baseado no material. Né? Então, para finalizar, Tânia, o que você diria aos nossos ouvintes a respeito da ética no trabalho historiográfico?
1: Bom, eu acho que o que você descreveu é muito problemático. Eu acho que é aí que entra... Né, se for um trabalho acadêmico, a importância de você ter as bancas. Então, não é por acaso também que em todos os programas de pós-graduação, parte dos integrantes da banca devem ser de fora da instituição, para que você evite ao máximo a endogenia. Né? Então, é, se for um trabalho acadêmico e ele passar por bancas, provavelmente esse trabalho será muito criticado e, quizá, nem sequer aprovado. Porque o sentido desse controle que, não só na história, mas na ciência em geral, né? a gente está vendo isso nas vacinas. Por que, que a vacina russa, que está na moda agora, a Sputnik, não está sendo levada a sério? Porque não passou pelo controle dos pares. Então, a gente vê que isso não é uma coisa da história, não vamos achar isso que é uma coisa corporativa, os historiadores só. Não, é uma, uma questão do procedimento do método científico. Seja para uma vacina, seja para uma defesa de tese, é preciso que as pessoas tenham acesso às suas fontes, você não pode ter uma fonte secreta, a fonte ela tem que ser dita um dia que ela está e qualquer pessoa pode usá-la, a menos que aconteceu uma desgraça e alguém escreveu uma tese anos atrás e o negócio pegou fogo. Bom, aí não tem jeito. É, teve uma guerra, pegou fogo, destruiu, aí você não tem mais como, como ver essa fonte, você só pode citá-la a partir de outros. Mas em condições normais de pressão e temperatura, você é obrigado, enquanto historiador, mostrar onde está a sua fonte e argumentar acerca da interpretação que você está vendo. Acho que isso é muito diferente de disputas ideológicas da internet ou essa época de pós-verdade, onde as pessoas são pagas né, para produzir informações falsas e divulgar informações falsas. Então, acho que aí há uma diferença bastante grande, nesse sentido a sua pergunta é muito importante, nós diferenciarmos o que é essa chamada pós-verdade, essa produção é, ligada a interesses políticos ou de que maneira for, de produzir informação, dados, elementos que são, vamos dizer assim, conscientemente falsificados. Isso é uma coisa... O trabalho do historiador, o que a gente espera, em primeiro lugar, que o historiador ele tem que ser um cara cético. Em geral, o historiador é cético por quê? Porque ele tem a noção da historicidade. Ele sabe que tudo passa. Passam os deuses, passam os impérios, passam as grandes religiões. Então, se você tem uma visão da historicidade, da presença do ser humano na Terra, a gente vê, e de certa forma é por isso que vem um pouco do ceticismo do historiador, que nada é para sempre, literalmente, aí tem que usar o Vinícius, que seja eterno enquanto dure, porque nada é para sempre, nenhum império é para sempre, nenhum poder é para sempre, nenhuma religião é para sempre, e nenhum Deus é para sempre, então você já é, vamos dizer assim, por definição, alguém cético em relação a verdades únicas, universais, eternas e mutáveis. O bom historiador já duvida disso. E o bom historiador, me parece que ele tem vários compromissos éticos. Né? E o primeiro deles é que ele está reconstituindo o mundo. E ao reconstituir o mundo, ele dar uma nova vida para essas pessoas que o antecederam, ele tem responsabilidades com essas pessoas. Ele tem responsabilidades com o mundo que ele cria. Né? E com as verdades que ele vai defender. Então, eu acho que a gente precisa separar o que é o trabalho do historiador sério, que está produzindo trabalhos acadêmicos, que está interessado em produzir a verdade possível com os dados que ele tem, e os debates ideológicos. A gente vê que a história ela está sendo incrivelmente atacada na contemporaneidade, não só a história, a ciência também, mas eu vou falar da história porque é o nosso pedaço aqui. Tem sido atacada e, inclusive, parece que todos os argumentos racionais que você usa, eles não são válidos, quer dizer, não adianta você falar olha, mas eu estudei isso durante 30 anos, é assim, a fonte diz isso, a pessoa simplesmente diz não, mas eu não acredito, eu não acredito porque eu acho que não é, então nós estamos num mundo onde o achismo e esse achismo é possível graças às redes sociais, você cria a bolha de gente que acha que a terra é plana, bem, não adianta você argumentar com essa gente que a terra não é plana, que a terra é redonda eles vão achar que o terraplanismo é verdade, né, que ninguém foi na Lua, que todas as imagens, todas as espaçonaves, é tudo mentira, porque naquela bolha o que vale ao é terraplanismo. Então, o que eu acredito? Eu acredito naquilo que eu quero acreditar, que me dá conforto, ou que é baseado na minha lógica idiota de ver que todo dia o sol nascer de um lado, se pôr de outro, então, portanto, a terra é plana. Então, contra esse tipo de gente, eu diria que não há argumento, porque nada que você fale, nada que você diga, nada que você prove, eu acho que esse exemplo de acreditar no terraplanismo é o mais evidente de todos, né porque vai contra... The cat vamos dizer assim, a lógica mais absoluta, as provas maiores que você puder ter, que nenhum historiador vai ter, é, na mesma maneira que você tem, provando que a Terra é redonda. Então, me parece que a gente precisaria separar essas pessoas que estão passando a viver a partir das, das suas crenças, daquilo que ela acha, de uma irracionalidade, de uma negação de qualquer argumento lógico e racional. Então, isso é um tipo de coisa, acho que é um fenômeno novo que nós estamos experimentando e que nós ainda não somos muito capazes de entender, mas já somos capazes de sentir as consequências disso nas nossas vidas em função dos resultados eleitorais ao longo do mundo. Por outro lado, é o trabalho do historiador, que é esse trabalho ético comprometido e controlado pelos pares. Então, eu não estou dizendo que não existam historiadores que esquecem tudo o que aprenderam, tudo o que escreveram, tudo o que fizeram e passam a defender, a partir de interesses, seja lá eles quais forem, posições desse tipo que a gente chama de pós-verdade, que é alguma coisa que não é baseada na razão, não é baseada na lógica e não admite contra-argumentação. Agora, os historiadores de profissão, aqueles que ensinam a história na universidade, aqueles que estão preocupados em fazer pesquisas, como eu tenho certeza que é o seu caso, eles sabem das responsabilidades éticas e sabem que não podem fazer nada do que você falou. E se fizerem isso, deixaram de fazer parte da nossa comunidade e passaram a habitar esse maravilhoso, horroroso mundo novo da pós-verdade.
0: Recomendações de leitura para o pessoal que está ouvindo esse episódio, de um a três livros, mais ou menos. E aí, eu acho que a gente deve incluir o seu novo livro, né? Porque ele foi a espinha dorsal dessa nossa conversa. Então, Tânia, fica à vontade para recomendar leituras sobre o tema desse episódio.
1: Então, você sabe, eu vou recomendar um material que eu acho interessante, até para o aluno que está começando e que não é vamos dizer assim, propriamente ligado à teoria da história, etc. Porque seu coitado já vai ler aí a prática de pesquisas em história. Eu queria sugerir um livro que eu acho maravilhoso, eu não sei se você já leu, não foi escrito por historiador, mas eu acho que é um livro delicioso que se chama A Biblioteca à Noite. Você já leu do Alberto Mangel? Não conheço. Então, esse é um livro super bacana, publicado pela Companhia das Letras em 2000. 2006. E o Mangel, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo conhecem, ele é um ensaísta. E ele nasceu em Buenos Aires, nasceu no final dos anos 40, acho que 48, se não me falha a memória. E passou a infância em Israel, depois voltou para a Argentina. Ele é um ensaísta. E ele escreveu esse livro maravilhoso que se chama a Biblioteca à Noite, que é ele organizando a biblioteca dele na França. E por que ele chama a biblioteca à noite? Porque ele organizou a biblioteca no antigo celeiro. E à noite, quando estavam acesas as luzes da biblioteca, aquilo parecia um navio por isso que se chama a Biblioteca à Noite. E à medida em que ele vai organizando a biblioteca dele, ele nos fala de várias bibliotecas. Então, são 16 pequenos textos onde ele vai falando da sua própria biblioteca e de todas as bibliotecas importantes, a começar lá pela Biblioteca de Alexandria. Então, eu acho que é uma leitura, assim, deliciosa e que pode levar o leitor a se interessar pela história do livro, da leitura, das bibliotecas, que é um tema bastante quente na historiografia. Então veja, não estou sugerindo um historiador. Por fim, o um outro que eu queria sugerir é um livro muito interessante do Didi Uberman. O Didi Uberman é um francês, é um especialista em imagem, em história da arte, e ele tem um livro absolutamente maravilhoso que se chama Imagens Apesar de Tudo. E esse livro ele foi publicado em Lisboa, em 2012. E sobre o que é esse livro? É sobre as únicas imagens que saíram dos campos de concentração. Então, são imagens que foram contrabandeadas, rolo de filme que foi contrabandeado, três imagens de campos de concentração e que saíram em tubos de pasta de dente. E aqui o Didi Uberman faz comentários sobre como você pode ler essas imagens. Então, se o outro livro falava de bibliotecas, livros, leitura, esse fala de uma outra fonte importantíssima para o historiador, que são as fotografias. E aí todo o debate, ele reproduz essas imagens, são pouquíssimas imagens, que sobreviveram a Auschwitz são imagens de 1944, imagens que são difíceis, inclusive, de você interpretar. E aí ele nesse livro, além dele fazer as suas observações sobre as imagens, ele coloca aqueles que contraargumentam contra a interpretação dele. Não sei se você conhece esse livro, mas ele é absolutamente apaixonante. Chama "Imagens Apesar de Tudo".
0: Então é isso. Muito obrigado, Tânia. Você gostaria de deixar alguma consideração final, alguma coisa assim?
1: Não, eu só posso te agradecer. Foi uma conversa bastante interessante e eu espero que, de alguma forma, possa ajudar ou colaborar na formação daqueles que, porventura, venham a nos ouvir. Eu só posso te agradecer.
0: Eu é que agradeço. Foi uma conversa maravilhosa eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, especialmente o pessoal que está querendo começar a estudar história ou já está no meio do caminho e está precisando fazer pesquisa. Então, e não se esqueçam, claro, que a Tânia é uma das professoras do curso do Instituto Contexto, aquele que eu falei lá no comecinho, na parte dos anúncios. Entre no site institutocontexto.com.br, dá uma olhada lá no curso e eu imagino que, no mínimo, vocês ficaram curiosos e curiosas para ter mais aulas com a professora Tânia. Gostaria de lembrar vocês que a gente tem o Twitter, históriafm com FM maiúsculo, se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho. Tem também a nossa campanha no Apoias, que financia os nossos podcasts. A partir de R$ por mês você já colabora com todos os podcasts que nós produzimos: né? o História FM, o Colunas de Hércules, Estação Brasil, História Noturna e outras produções que vêm por aí. E claro, compartilhem o História FM com outras pessoas que vocês acham que vão se interessar. Se você é professor, passe para os seus alunos. Se você está estudando História, passe para os seus colegas. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito útil para todos e todas vocês. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.